0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El Wasil und Friedemann Karik.
1: Herzlich willkommen zur offiziellen Weihnachtssonderepisode von Piratensender Powerplay dieses Jahr. Es ist die Episode 67, 68 normalerweise. Samira sagt's, ich weiß, bin schon wieder schlecht informiert.
0: Äh, 67.
1: Okay. Die lassen wir quasi aus, wundert euch nicht, es ist die Weihnachtssonderepisode. Und weil wir ja eigentlich alles schon besprochen haben, was es im Leben überhaupt gibt in diesem Podcast in den letzten anderthalb Jahren, haben wir uns gedacht, für diese Weihnachtssonderepisode nehmen wir uns ein ganz einfaches Thema vor. Wir fangen mal wirklich ganz unten an. Das letzte Thema sozusagen. Wir sprechen nämlich heute über den Tod. Richtig?
0: Genau und damit auch vielleicht schon jetzt verbunden die Warnung, dass wenn das ein Thema ist, was irgendwie in irgendeiner Form euch triggert oder euch beschäftigt, wenn ihr da eine Sensibilität habt, es gibt durch oder meidet die Folge einfach, weil wir euch damit mit dem Thema nicht triggern wollen. Und äh, mal ändern, im Sprechen darüber zeigt vielleicht, warum wir genau deshalb darüber sprechen sollten. Ich merke selber, dass ich in eine seltsame Tabu äh, oder eine seltsame Vorsicht hineingelange, wenn ich über den Tod sprechen will. Und auch das war eines der Gründe, warum wir uns entschlossen hatten, als Weihnachtsepisode eben genau über dieses Thema zu sprechen. Oder oder was, was gibt es noch für Gründe eigentlich, mehr über den Tod sprechen zu wollen?
1: Ja, es betrifft alle, die hier zuhören, ja. früher oder später. Mm. Tatsächlich eben, als du gesagt hast, falls ihr eine äh, besondere Sensibilität für das Thema habt, Punkt, 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 ähm, was natürlich äh, richtig formuliert war, aber ich dachte schon, hat nicht jeder eine besondere Sensibilität für das Thema Tod? Also mhm. da fängt es ja schon an, mh, dass wir uns über den Tod unterhalten haben und dann festgestellt haben, dass viele Leute ganz verschieden damit umgehen und dass wahrscheinlich auch viele Leute das Thema einfach verdrängen, was ja auch völlig okay ist. Und dann gibt es so eine Bewegung der Aufklärung und der, des offensiven Umgangs damit und vielleicht auch eine humoristische Bewegung. Und in den letzten Jahren habe ich zumindest das Gefühl, werden BestatterInnen sehr, sehr gerne interviewt. Mhm. Und Roland Schulz hat diese unfassbar tolle, diesen Essay, diese Reportage über das Sterben im SZ-Magazin geschrieben. Und das wurde dann auch ein Buch. Also es gibt einen gewissen Markt für eine rationale, aufgeklärte Verhandlung der Tatsache, dass wir alle sterben müssen eines Tages. Es sei denn, es geschieht noch ein Wunder. Und ich zumindest, ich glaube, da geht es uns ähnlich, ich habe mich jetzt auf diese Episode nicht besonders vorbereitet. Wir haben keine Mission. Es gibt keinen ähm, wirklich aktuellen Aufhänger. Wenn, dann kann man ihn konstruieren. Natürlich aus der Pandemie, da sprechen wir auch drüber. Aber wir hatten das Gefühl, dass wir mal wieder eine Sonderepisode machen wollen mit einem Thema, was einfach, wenn ich das jetzt sage, zeitlos ist. Es ist interessant, gell? Wie, wie schnell man auch an die Grenzen von Sprache kommt. Mhm, und wie schnell ja. man anfängt zu... Kann ich sagen, Tod ist ein zeitloses Thema. Das wäre könnte man jetzt eine Stunde, eine Stunde diskutieren, <lacht> weil der, der Tod ist ja das zeitvollste Thema auf dem Markt und ist sehr ernst. Gleichzeitig kann man dann auch vielleicht darüber lachen. Und ich würde mich für diese Episode auch an den alten Spruch halten. Totsein ist ja wie äh, sehr, sehr blöd sein. Man selber merkt es nicht. Die anderen haben, haben das Problem. Also mir geht es jetzt in der Episode auch weniger um das Tod oder das, den Vorgang des Sterbens als vielmehr die Frage, wie lebe ich mit der Tatsache, dass das Leben endlich ist.
0: Mhm.
1: Das wäre jetzt so mein... Meine Mission für diese Stunde.
0: Was fühlst du denn, wenn du an den Tod
1: denkst? Oder was, was ist die erste Assoziation, die du hast? Ich wollte dir eigentlich Fragen stellen.
0: Ah, okay. Ja, bitte.
1: <lacht> Nein, jetzt muss ich es ja auch beantworten. <lacht> naja, für uns beide, äh, das kann man sagen, liegt der Tod ja höchstwahrscheinlich noch einige Jahrhunderte bis Jahrtausende in der Zukunft. Also weit, weit weg, hoffentlich. Deshalb fühle ich, wenn ich so an den Tod denke, erstmal nicht so viel, weil ich mich jetzt nicht täglich damit beschäftigen muss, zum Glück. Mhm. Und weil ich auch gerade niemanden in meinem näheren Umfeld habe, ähm, der stirbt. Deswegen kann ich mir, glaube ich, gerade noch den Luxus erlauben und will ihn mir auch aktiv erlauben, ähm, weniger darüber zu fühlen, als darüber nachzudenken. Mhm. Was auch daher kommt, dass ich jetzt, jetzt akut keine Angst vor dem Tod habe, offensichtlich. Wie mhm. geht's dir? Hast du Angst vor dem Tod?
0: Ich hätte... Ganz lange Zeit überhaupt keine Angst vor dem Tod, weil es mir fast ein bisschen egal war. Ich dachte, es ist wie schlafen, wenn man, also man kriegt es selber mhm. nicht mit. Es ist eher, es ist tragisch für die Personen, die man liebt, aber für einen selbst macht das nicht einen großen Unterschied, wenn man tot ist. Man kriegt es ja aktiv nicht mit. Und seitdem ich aber in einer festen Beziehung bin, interessanterweise, habe ich äh, Angst deshalb zu sterben, weil ich Angst darum habe, meinen Partner dann alleine zu lassen. Das mhm. heißt wo ich vorher eine unbekümmerte Gleichgültigkeit hatte oder einen Gleichmut, was das anging, dass äh, mhm. den Tod einfach vollkommen akzeptiert hat. Ähm, ich bin jetzt nicht extra dann irgendwie Motocross fahren gegangen oder sowas, um es wirklich herauszufordern.
1: Egal, ob ich lebe oder sterbe. <so. lacht> <lacht> ich will das doppelte Looping. Gehen Sie mir auf den Weg.
0: <lacht> ich bin Mensch, lass mich durch. Ich muss mein, meine, meine Lebensfähigkeit testen. Habe ich... Weiß ich nicht, hatte ich nie, hatte ich einfach nie Angst. Ich hatte nicht Angst vom Sterben. Aber wie gesagt, jetzt mit Martin äh, habe ich Angst vom Sterben. Ich habe Angst, dass wenn ich nicht mehr bin, dass es ihm dann schlecht geht. Und das ist ein ganz kurioses Gefühl, weil es irgendwie ja eine Angst sekundärer Art ist oder eine zweite Ebene der Angst, die da plötzlich da ist. Dass ich für das Leben eines anderen Menschen Angst habe, wenn ich sterben würde.
1: Wenn dir versichert werden würde, dass du und dein Freund genau gleichzeitig sterben würden, wäre mhm. die Angst dann weg?
0: Ja. Ja, Tatsache.
1: Hm, es ist, das ist schön.
0: Dann hätte ich nichts mehr zu befürchten. Ich hatte, es fühlt sich nicht mehr an, als hätte ich irgendetwas zu verlieren. Das ist schön. Ich, ich hatte immer ein bisschen Angst, also wenn ich das Leuten früher gesagt habe, ich habe keine Angst vor dem Tod, war die erste Reaktion, ist dir dein Leben so egal? Mhm. Ähm, und der Subtext davon seint hast du nichts, wofür es sich zu leben lohnt, oder hast du nichts, die aufgebauten Familie oder dein Lebenswerk, mhm. dein Legacy oder sowas, dass du dass du daran hängst. Hängst du nicht mehr am Leben, dass es dir egal ist, ob du lebst oder stirbst. Und ich weiß nicht, warum. Es hat mich nicht direkt immer verletzt, wenn das jemand gesagt hat, aber doch für eine Irritation gesorgt, weil ich da natürlich meine eigene, meinen eigenen Lebensentwurf in Frage gestellt habe. Also wenn es mir wirklich so egal wäre, zu, zu leben, zu existieren oder nicht zu existieren. Welchen Sinn hat dann überhaupt die eigene Existenz? Also hänge ich, wo, wofür lebe ich dann wirklich konkret? Und auch deshalb verletzt, weil ich gespürt habe, dass das natürlich eine Falschaussage ist, weil ich gerne lebe, weil es wahnsinnig viel gibt, wofür es sich zu leben lohnt. Und äh, ich, ich lebe, also es klingt so, na, wir sind jetzt bei diesen Stilblüten, aber ich lebe sehr, sehr gerne. Ich mag mein Leben.
1: Und das hat jetzt nicht nur was mit schnellen Autos, teurem Champagner zu tun. Wie, ne, wie man so dieses Klischee des früher des Lebemanns oder der Lebefrau sagt, ich lebe das Leben in vollen Zügen, weil <lacht> Hedonismus. Du hast schon auch andere Gründe gefunden als den Genuss.
0: Ja, 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 absolut. Also immer wieder denke ich, dass... Oh Gott, das wird die kitschigste Folge aller Zeiten. Friede, es ja, tut mir so leid. Endlich. Aber das zu lieben oder die Liebe einfach eins der größten Wunder ist, die wir irgendwie als Mensch vollbracht haben und vollbringen tagtäglich. Und dass alleine die schiere Existenz des Konzepts Liebe Leben lebenswert macht. Und es meint jede Liebe, also nicht nur romantische Liebe, sondern auch platonische Liebe, familiäre Liebe, freundschaftliche Liebe. Und dass wir das haben, die zu suchen und die zu haben und die dann zu pflegen, wenn man sie gefunden hat, alleine dafür lohnt, dass sich schon zu leben. Und das hat mit Hedonismus ja gar nichts zu tun, oder zumindest mhm. nicht mit einem Materialismus oder Konsumismus. Und das ist vielleicht das verbindende Element dann zu Martin. Also in dem Moment, wo ich äh, so, eine, so eine existenzielle Liebe für mich dann gefunden habe, merke ich, dass ich doch eine Furcht vom Sterben habe, weil ich sage, dafür, äh, alleine dafür ist ein Überleben natürlich
1: sinnvoll. Mhm.
0: Hast du den Leuten schon mal gesagt, dass du keine Angst hast vom Sterben?
1: Noch kurz eingeschoben. Die Kirche hat jetzt angefangen zu bimmeln. Da, wo ich gerade bin, <lacht> im, im Wald, da gibt es auch Kirchen, wo ich herkomme. Ähm, irgendwie haben wir gerade festgestellt, dass der Sound passt. Insofern ähm, spreche ich jetzt einfach weiter. Also meine Reaktion auf die, die Akzeptanz meiner eigenen Endlichkeit ist, das nur kurz vorweggenommen, mein Leben möglichst gut auszufüllen. Und mhm. ich finde, ich stimme dir absolut zu. Man kann sehr, sehr viele schöne Dinge mit seinem Leben anstellen. Aber ich glaube da sind wir uns einig, dass die Liebe aus verschiedenen Gründen äh, alles andere überstrahlt. Aber dazu vielleicht nachher noch mehr, um auf deine Frage zu antworten. Ja, so langsam, also noch nicht so lange. Bei, bei mir ist es, glaube ich, genau andersrum als bei dir. Ich hatte sehr lange schon Angst oder vielleicht sogar echt so panischen Horror mhm. vor dem Tod. Wobei du eben gefragt hast, vor dem Sterben. Und äh, da mhm. würde ich immer sehr genau differenziert, weil vor dem Sterben habe ich keine Angst. Hatte ich noch nie. Mhm. Weil ich überzeugt davon bin, ähm, dass ich nicht, also ziemlich sicher bin, dass ich nicht gewaltsam sterbe. Also da, das, davon muss man ja einfach mal ausgehen. Kannst natürlich immer in einer dunklen Gasse erschlagen werden, auch, auch in einem sicheren Land wie Deutschland. Aber man muss ja immer davon, ich finde, das ist für die Psychohygiene einfach wichtig, man muss immer davon ausgehen, dass man ähm, relativ selbstbestimmt stirbt. Selbst wenn ich jetzt morgen schwer krank werde, ähm, ist, glaube ich, das Sterben an sich heute naja, davor habe ich auf jeden Fall keine Angst, weil ich glaube, da gibt es Mittel und Wege. Ich können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, wann ist es äh, sinnvoll oder sollte es gestattet sein, den eigenen Tod herbeizuführen. Irgendwann einmal, vielleicht unter welchen Umständen. Aber deswegen, ich hatte schon immer sehr große Angst vor dem Tod. Vor dem mhm. Todsein, vor dieser unfassbaren Idee, die man ja nicht gegriffen kriegt, dass man eine Ewigkeit lang nicht ist, also vor mhm. diesem Nicht-Existieren, diesem Nicht-Spüren und auch, dass man ja das Nicht-Spüren nicht spüren kann. Es ist ja nicht so, wie wenn etwas taub ist körperlich und man kann so dran fassen und sagen, oh, das ist aber jetzt komisch, dass der Arm taub ist. So, Man hat ja keine Beobachterperspektive mehr. Man weiß ja dann auch vielleicht nur wenige Sekunden, dass man wirklich jetzt tot sein wird. Und es könnte ja auch anders sein. Und dieses eher so erkenntnistheoretische Problem mhm. Finde ich das führt in, diesen, in dieses Grauen über das Vakuum, in dem man sich dann befindet. Und das kann man auf keine Weise füllen dieses Vakuum. Es kann nicht, kann ich noch so viel nachdenken oder nachfühlen. Auch und gerade als Kopfmensch, der Unsicherheiten und Ängsten eher gerne mit Lernen und Wissen begegnet, kann ich muss ich da scheitern. so und davor hatte ich immer große Angst. Und auch vor der Tatsache, dass ich sehr viel nicht mehr erleben werde. Also ich bin eher ein neugieriger Mensch. Mich würde schon noch einiges interessieren an der Zukunft. Ich glaube nicht, wie viele andere, dass die Zukunft ganz furchtbar wird und dass man froh sein kann, jetzt gelebt zu haben. Vielleicht ist es so, ich glaube nicht so richtig dran. Deswegen finde ich es einfach tragisch und super schade, dass man nur so wenige Jahre hat und dass man in der Geschichte der Menschheit ähm, ja wirklich nur einen Wimpernschlag atmet. Und das finde ich alles, das ist beängstigend. Das ist mhm. traurig und beängstigend. Gut, was macht man jetzt damit? Man fürchtet sich ein bisschen, man fürchtet sich vielleicht viel, man verdrängt, man spricht darüber, man fragt sich, was, was kann ich denn tun? Also... Was ich nicht tun kann, ist schon ziemlich offensichtlich. Ich kann nicht ewig leben und ich kann mein Leben nicht ewig verlängern und äh, ich kann dagegen ankämpfen, bringt aber nichts. Ich kann also da schon mal nichts ausrichten an der Front. Ich kann auch nicht früher geboren worden sein, kann ich auch nicht machen, kann ich mir auch nicht aussuchen. Aber was kann ich denn tun? Und da komme ich eben zu dem riesigen Möglichkeitenraum, der genauso groß ist wie dieses Vakuum, worüber ich da gesprochen habe. Nämlich, ich kann mein Leben leben und ich kann es ausfüllen. Und das finde ich, ähm, find ich schon ziemlich gut, und zweitens muss man sich ja dann auch direkt fragen, was für eine Art von Leben wurde mir denn gegeben? Also mhm. was, welche Zahl in der großen Lotterie des Lebens, welches Los habe ich denn bekommen? Und da kann man ja wirklich, ohne jetzt 20-mal das Wort Privileg zu benutzen, feststellen, dass in auf die gesamte Geschichte der Menschheit und dann noch mal auf den ganzen Globus, äh, den die Menschheit besiedelt, ähm, geschaut, ich schon ein super, super, super gutes Los bekommen habe. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, wie frei bin ich, dieses kurze Leben zu gestalten. Also ich habe vielleicht nur 40, 60, 80, 100, 150 Jahre, nur super wenig, aber die habe ich dafür 100% frei. Mhm. Oder auch vielleicht nicht ganz 100%, aber in einem Maß frei, was den allermeisten Menschen in den allermeisten Phasen der Menschheit an den allermeisten Orten der Menschheit unfassbar frei vorkommen muss. Na, 100%. So. Jetzt in diesem Moment wird werden sehr sehr viele Menschen geboren, die unfreier sind als ich und weniger Möglichkeiten haben. So und aus dieser Kombination finde ich, ähm, dass man dass man den meisten Teil der, der der Existenz des Universums tot ist, aber der kleine Teil, den man lebt, da hat man dafür dann so eine große Freiheit bekommen. Mhm. Ähm, daraus kann ja nur folgen, dass ähm, ich diesem Gedanken des Todes kann ich so viel entgegensetzen. Und habe so große Chancen, ein Leben zu gestalten, was äh, wirklich lebenswert gewesen sein wird am Ende. Ähm, und das, diese, dieser Gedanke erfüllt mich schon wieder mit so viel Vorfreude und Zuversicht. Und dann dann ist man natürlich irgendwann in so einer Phase, wo man das als Druck empfindet. Sagt, oh Gott, jetzt ich, bin ich ja so privilegiert und so frei, jetzt muss ich was draus machen. Da lebt man sich aber dann auch durch, finde ich. Das ist einfach eine Frage von, von Reife und Erfahrung, dass man merkt, dass der Gedanke bringt halt auch nichts. Dass ich jetzt sagen würde, ähm, das bisschen Respekt oder Restangst, was ich vor dem Tod sein habe, wird so überstrahlt von äh, der Freude darüber, was ich, denn, was ich denn machen kann jeden Tag, dass es ähm, das steht in keinem Verhältnis.
0: Mhm. Das ist schön. Die Vorfreude schlägt die Angst. Das ist im Grunde, also wurde ja sich philosophisch auch natürlich mit dem Tod auseinandergesetzt und Kierkegaard hatte so einen guten Text, der heißt Am, am Grab, wo er eine Grabesrede hält schlussendlich mhm. und da eigentlich sinniert über den Tod. Und es fängt sinngemäß mit dem Satz an, und nun ist es vorbei. Und das war eigentlich insofern ein mutiger Satz, weil damals in Dänemark, also sowieso irgendwie in spirituellen Konzepten, die ein Jenseits mitdenken, ist ja nochmal ein anderer Umgang eben mit, mit dem Gefühl von Tod und der Angst vorm Sterben und der Angst der Irreversibilität des Sterbens äh, oder des Todes. Und durch diese Pragmatik, durch dieses lakonische Einleiten und nun ist es vorbei, hat der plötzlich so einen Shift gehabt oder einen philosophischen Shift in, in der Betrachtung des Todes, dass durch die Endgültigkeit des Todes, also ohne eben zum Beispiel eben noch ein Jenseits jetzt großartig in diesem Einsatz mitzudenken, man einen besseren Umgang mit dem eigenen Leben lernt. Weil die Endgültigkeit, die Furcht, die du ein bisschen fühlst vor der Endgültigkeit dieser, dieses Schnitts in deinem Leben, bedingt zwangsläufig, dass es etwas mit deinem gelebten Leben als solches macht. Also erst, weil wir wissen, dass wir sterben werden, machen wir natürlich Sachen wie Kunst, Leben, existieren, schreiben, äh, uns selber unsterblich machen wollen und so weiter. Und er plädiert, wenn man es weiterdenkt, ist es dann schlussendlich auch Carpe Diem, ne, nutze den Tag, nutze dein Leben und so. Aber der Mehrwert war anzuerkennen, dass genau diese von dir beschriebene, dieses beschriebene Feststehende und dieses so großwirkende, äh, Unveränderliche der Totenzeitspanne, in der man nicht relevant ist, nicht existent und auch kein Bewusstsein über die eigene Nicht-Existenz hat, bedingt, dass das Bewusstsein unserer selbst eben so umso präsenter ist. Und das fand ich als Gedanken so unglaublich tröstlich. Also im Grunde genommen funktioniert ein glückliches Leben nicht ohne die Gewissheit über den Tod, ohne sich mit dem Tod auseinandergesetzt zu haben. Mhm. Und es ist ein wahnsinnig banaler Gedanke, aber es ist eigentlich im Grunde auch äh, einer, der dann die Angst wegnimmt, genauso wie du es gerade beschrieben hast.
1: Jetzt kommen wir an die interessanten Punkte. Weil es, ich habe vor ein paar Jahren ein ganz hervorragendes Buch gelesen von Marianne Kreuels. Das ist, glaube ich, eine mhm. Dissertation, also eine Doktorarbeit. Das heißt über den vermeintlichen Wert der Sterblichkeit. Mhm. Und das ist eine moralphilosophische Studie darüber. Und sie geht eben der Frage nach, genau dem der These nach, die du gerade aufgeworfen hast. Und die, ich glaube, ich will nicht sagen, sie stimmt oder sie stimmt nicht, aber es lohnt sich, es genau anzuschauen aus verschiedenen Perspektiven und Marianne Kreuz fragt sich eben, wie lebenswert wäre denn ein unsterbliches Leben? Mhm. Ich habe dann ein Interview mal mit ihr gemacht und habe sie äh, gefragt, ob sie eigentlich unsterblich sei, ähm, weil die Frage muss ja gestattet sein, ähm, aus welcher Perspektive sie diese zwei Varianten anschaut, ne? das, das endliche Leben und das unendliche Leben ähm, und ob sie, wenn ein Vampir vorbeigesegelt käme und sagen würde, ich kann dir das ewige Leben, Leben bieten, ob sie einschlagen würde. Sie sagte dann, sie will nicht äh, vom Blut von Menschen leben, das fände sie nicht so lebenswert, aber wenn es ohne das ginge, mit Konservenblut, dann schon. Und das ist ja auch, der Vampir äh, Topos ist, lebt ja davon, dass die, diese Menschen, die dann keine Menschen mehr sind, aber Menschenähnliche Wesen, dass sie unsterblich sind und die ganze Zeit verhandelt wird, ist es gut. Mhm. Oder werden die völlig depressiv, weil alles seinen Wert verliert. Und Marianne Kreuz argumentiert sehr schlau und präzise und ähm, nachvollziehbar und, und stringent, dass sie glaubt, dass das unsterbliche Leben nahezu genauso lebenswert wäre wie das sterbliche Leben. Aber da wir ja nur das sterbliche Leben kennen,
0: mhm.
1: laden wir das natürlich mit einer Bedeutung auf, die uns den Tod erklärt, Mhm. So das ist, das ist genauso lebens, also ne, dass wir wir haben eigentlich keinen Verlust dadurch, keinen philosophischen Verlust und ich habe mich kurz bevor wir jetzt angefangen haben aufzuzeichnen gefragt, warum müssen Menschen überhaupt eigentlich sterben, also was ist jetzt eigentlich der, so der biologische Grund und ähm, es gibt natürlich einen ganz grob zusammengefasst, Evolution, soweit wir wissen, funktioniert besser, wenn eine Generation an Lebewesen nach dem, nach der Weitergabe der Gene Stirbt und nicht mehr da ist. Einerseits natürlich, weil das Habitat sonst zu eng wird. Und andererseits natürlich, weil Evolution immer besser funktioniert. Wenn man die Gene weitergegeben hat, mit allen Verbesserungen, die sie enthalten, dann, dann sollten die alten Versionen einfach weg sein, sonst sollen sich mhm. die neueren fortpflanzen. Das kann man relativ gut verstehen. Und ich habe diese Frage, weil ich sie irgendwie interessant, also irgendwie gut fand und man sich die so selten stellt, habe ich auch auf Twitter gestellt. Und während wir sprechen, kommen jetzt noch die Antworten. Das ist ganz interessant. Weil manche wissen das natürlich. Ich wusste das vorher nicht. Zumindest hätte ich es nicht so formulieren können diesen diesen evolutionstheoretischen Aspekt, dass wir einfach in der Natur sehen, dass ähm, Arten, die sich die sich auf in einem optimalen Zyklus fortpflanzen und wegsterben, einfach besser evolutionieren. Hm und manche wissen das haben es natürlich geantwortet, weil ich habe noch gesagt, bitte nicht googeln, weil wenn man googelt, warum müssen wir sterben? Ist langweilig. Und und die und ziemlich genau die also ein Drittel war, waren Quatschantworten, ein Drittel waren sehr biologisch motivierte Antworten, sehr nah dran an dem, was in der Wikipedia steht und ein Drittel waren philosophisch spirituelle Antworten, die aber diese evolutionsbiologische Notwendigkeit oder diesen diesen Vorteil eigentlich nur übersetzen in eine Sprache der Metaphysik so Die sagen, ja, weil, weil alles, was Wert hat, muss auch vergänglich sein. Was nicht stimmt. Also es ist ein Glaubenssatz. Aber mhm. er ist die exakte Übersetzung von, es ist besser für eine Art, wenn ihre Exemplare nach der Weitergabe der Ver vergänglich sind. Das heißt, ich hatte das Gefühl Innerhalb von zehn Minuten konnte ich beobachten, was es heute heißt, Mensch zu sein und über den Tod nachzudenken. Nämlich genug Wissen zu haben für die wahren Gründe und damit, das, damit man aber besser damit zurechtkommt, sie so ein kleines bisschen zu überhöhen
0: mhm.
1: und in die eigenen Sinnzusammenhänge äh, zu verwandeln. Und ein ganz wichtiger Sinnzusammenhang ist ja... Neben zum Beispiel Kausalität, ne, X muss aus Y folgen, es gibt immer Gründe für irgendwas, ist ja äh, preisgleich wert. Also nur was etwas kostet, ist etwas wert oder du musst dich, musst dich richtig anstrengen, dann passiert auch was. Mhm. Ähm, und dieses Denken setzt sich ja da fort. Das heißt, es ist anschlussfähiger für uns zu sagen, naja, das Leben hat ja nur Wert, wenn, wenn es endlich ist, als zu sagen... Es ist evolutionsbiologisch sinnvoll, weil das ist ein kalter Gedanke mhm. und der hilft mir nicht. Und das fand ich ganz interessant, dass wir, da kommen wir vielleicht zu der Frage der Verdrängung, dass wir zwar nicht, in, gerade in unserer Kultur, nicht besonders viel über den Tod reden, dass man das auch kritisieren kann, aber dass die meisten Leute doch eine ziemlich clevere Antwort auf die Frage haben, warum wir sterben müssen.
0: Weil sich ja auch jeder in irgendeiner Form damit emotional und intellektuell irgendwann in seinem Leben auseinandergesetzt bzw. auseinandergesetzt haben muss. Ähm, spätestens wenn das erste eigene Haustier stirbt oder so sowas, hat man vielleicht als Kind ja schon erste Allusionen, was so Sterblichkeit bedeutet und Vergänglichkeit. Ja. Und die Fragen, die wir uns jetzt hier stellen und die Gedanken, die wir uns jetzt hier machen, hat sicherlich jeder, glaube ich, behaupte ich jetzt mal, früher oder später irgendwann, ähm, eben spätestens beim Tod einer geliebten Person, äh, auch mit sich selbst verhandelt. Aber das ist sehr, sehr interessant, weil ähm, wenn du von Glaubenssätzen sprichst, ähm, wir haben natürlich auch die Erzählung, dass wir in der westlichen Gesellschaft eben den Tod sehr viel verdrängen und nicht so wirklich gerne stattfinden lassen, beziehungsweise nach wie vor gilt der Tod als tabuisiert und wenn man das auf soziologischer Ebene betrachtet, also es gibt auch eine Soziologie des Todes, die sich sehr spät erst damit auseinandergesetzt hat. Das ist super interessant. Feldmann war da irgendwie forschungsführend, äh, da eine Soziologie des Todes eben zu entwickeln. Und äh, Durkheim hatte sich auch sehr viel mit äh, Durkheim, im deutschen, mit äh, Selbstmord auseinandergesetzt. Aber es wurde sehr lange hingenommen oder angenommen, dass Tod gerne verdrängt wird in den westlichen Gesellschaften. Und tatsächlich ist das eigentlich eine eine subjektive Fehlwahrnehmung der Art, wie sich moderne Gesellschaften mit dem Tod verhalten. Also wir hatten früher größere rituelle Formen, zum Beispiel Tod eben zu verhandeln, ähm, äh, auch sehr vergemeinschaftete Arten mit dem Tod umzugehen. Wir haben jetzt eine Individualisierung des Todes, einerseits. Also Tod ist, findet in den atomischen Familien statt, so oder ja, kleinen Kreis oder kleinen ja, familiären Rahmen oder partnerschaftlichen Rahmen und eine Bürokratisierung des Todes. Also wenn jemand altersbedingt zum Beispiel stirbt, dann haben wir ein Protokoll, was sehr durchgetaktet ist, wenn die Person im Krankenhaus stirbt oder im Seniorenheim stirbt. Und das sind Räume, die sind für uns jetzt im Alltag gar nicht so sichtbar. Die sind aber im Grunde genommen Teil unserer modernen Gesellschaft, nur weil wir sie nicht sehen, sind sie nicht Teil der westlichen Gesellschaft. Überhaupt der Umstand, mhm. dass wir sowas wie Seniorenheime haben oder äh, ein Hospiz oder so. Und diese Aspekte und auch natürlich eine Medizinisierung, dass wir eben nicht mehr transzendental an das Sterben rangehen oder irgendwie eben mit einer spirituellen Rahmung, sondern wirklich sehr pragmatisch, sehr medizinisch orientiert, dann feststellen äh, Herzversagen oder ähm, Gestorben, Altersschwäche oder so. Mhm. Und, äh, und der vierte Aspekt, neben diesen drei zuvor genannten, ist auch, dass unsere Lebenserwartung ja viel, viel länger geworden ist. Was bedingt, dass wir sehr viel mehr Zeit haben, nicht über den Tod nachdenken zu müssen, bis es wirklich akut wird. Oder anders gesagt, die Frequenzen der Menschen früher gestorben sind, war natürlich eine andere. Und der Tod war einfach viel früher zu Gast. Das bedingt, dass wir subjektiv jetzt das Gefühl haben, der Tod ist gar nicht so Teil der westlichen Gesellschaften, aber er ist es, er findet nur in einer... Anderen, in einem anderen bürokratischen und einem anderen protokollarischen Rahmen statt. Und was ich da immer raushöre, warum ich das jetzt gerade so rauskehre, ist natürlich so eine Sehnsucht nach einem rituellen Umgang, glaube ich auch, einem transzendenten rituellen Umgang mit dem Tod. Also oft wird dann als Beispiel genannt, wie, wie schnell wird jemand beerdigt, nachdem er gestorben ist? Wie war es früher? Der tote Mensch konnte er noch besucht werden von äh, Familien und anderen Verwandten und jetzt geht das alles sehr, mhm. sehr schnell. Ähm, wie viel Kontakt haben wir schlussendlich dann mit dem toten Menschen, nachdem er gestorben ist? Und das, um den Punkt zu schließen, zu deiner eingangs erwähnten Ökonomie des Todes sozusagen, wenn einfach überdurchschnittlich oft auch Bestatter eingeladen werden oder Pfarrer oder Priester oder Personen, die sich auf einer äh, moralphilosophischen Art und Weise mit dem Tod auseinandersetzen und dann sitzen und sagen, ja, der Westen, die Moderne, die setzt sich viel zu wenig mit dem Tod auseinander. Das ist so ein, ein Glaubenssatz, der tatsächlich soziologisch widerlegt worden ist, der aber irgendwie gut mit uns verfängt, weil er etwas spiegelt, was wir psychoanalytisch machen und haben, nämlich Verdrängung. Und daher rührt mhm. auch diese Idee, also Freud, der auch eben nochmal sehr viel von der Totenverdrängung gesprochen hat, war auch Grundlage dieser Annahme, dass es diese Totenverdrängung gibt. Und jetzt an dieser Stelle, nach diesem ganzen Exkurs, nur um das zu widerlegen, warum glaubst du, wollen wir den Tod auf individueller Ebene verdrängen? Psychoanalytisch gesprochen.
1: Ich glaube, erstmal, es ist ein Geburtsfehler äh, unserer äh, Bewusstwerdung. In dem Moment, wo ein Lebewesen sich kognitiv der eigenen Endlichkeit bewusst ist, hat es ein Riesenproblem, weil es nicht mehr nach Instinkt handelt, um sein Ableben zu verhindern, so wie fast alle Lebewesen auf der Welt, die instinktiv gewisse Überlebensmechanismen äh, genetisch, aber auch ansozialisiert ähm, drauf haben und dementsprechend handeln, sondern es kann und muss darüber nachdenken, was leben verkürzend und lebensverlängernd wirken kann. So, wenn mhm. ich rausgehe und nicht weiß, dass ich sterben kann, dann laufe ich einfach blind über die Straße, ohne nach einer Ampel zu schauen. Ähm, weil es mir nicht bewusst ist, was die Konsequenz sein kann. In dem Moment, wo mir bewusst ist, ähm, oder wenn, wenn ich instinktiv meinen Eltern das abgeschaut habe, dass sie immer bei der Ampel über die Straße gehen, dann handle ich danach. So, das sind aber unbewusste Instinkte. In dem Moment, wo ich weiß, mh, dass ich sterben kann, schaue ich ganz anders auf eine Straße als Bedrohung. Und so könnte ich ja theoretisch alles als Bedrohung wahrnehmen. Also jede Treppe könnte, könnte eine Bedrohung meiner Existenz sein, die eben endlich ist. Ähm, und dieses, dieses rein kognitive Problem äh, der, ähm, der Komplexitätsreduktion und der Ressourcenbindung, damit muss ich erstmal umgehen. Und natürlich kommen da gewisse Heuristiken ins Spiel, gewisse Risikoabschätzungen, dass ich sage, naja, wenn ich jetzt über eine Straße auf ein Dorf gehe, dann ist es nicht so wahrscheinlich, dass ich überfahren werde, wie eine viel überfahrene Straße auf der Stadt. Oder wenn ich immer rechts und links gucke, ich kann mich auf meine Augen verlassen, da kann mir eigentlich schon mal so viel nicht passieren. Trotzdem bleibt Straßenverkehr natürlich problematisch, deswegen sollte ich immer wachsam sein, bla bla bla. Und nach Möglichkeit, weiß ich nicht, mich irgendwie schützen. Ähm, da gibt es natürlich tausende Strategien, das ist aber alles ganz schön anstrengend. Mhm. Das ist per se schon, Leben ist einfach anstrengend, weil es könnte jederzeit mit dem Tod enden, theoretisch. Und deswegen, glaube ich, bleibt uns nichts anderes übrig, als, und, und deswegen ist, es, glaube ich, der Kern von Menschsein auch, ähm, den Tod zu verdrängen. Mhm. Weil wenn ich jeden Tag mir Gedanken darüber machen könnte, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich sterben würde, ähm, das ist pathologisch, das nennen wir, ne? das, ist, das labeln wir als äh, zum Beispiel Depression oder mhm. auch Paranoia in einer anderen Aus Ausprägung. So Jetzt kann man wieder, kann man wieder wunderbar darüber diskutieren, ist es das richtig, das, das krank zu nennen und eine Diagnose drauf zu schreiben. Das ist aber eine, eine andere Frage. Ähm, worauf man sich, glaube ich, einigen kann, ist, dass das Leben besser ist, je weniger man über den Tod nachdenkt.
0: Mhm. Und
1: welche Strategie da genau greift, ist dann, ne, ob ich mich besonders geschickt oder ob ich verdränge, ist eigentlich erstmal egal. Deswegen ist, glaube ich, die Verdrängung der eigenen theoretischen Endlichkeit und der all der Gefahren und Risiken, die auf, auf mich warten und die da draußen lauern können, ist ganz natürlich der Mechanismus, ein psychischer, ein Selbstschutz. Und, Ver und Verdrängung klingt, hat heute auch tatsächlich so, ein, so eine ne sehr negative Konnotation. Durch eine gewisse Achtsamkeitswelle, durch eine Therapiewelle, durch eine Reflexionswelle, durch eine Individualisierung und so weiter. So, soweit ich ähm, die Psychologie und Freud verstehe, hat Freud eigentlich sehr wertfrei gemeint mal. Mhm, mh. ähm, dass Das Verdrängung, Sublimierung und all diese Begriffe, die er geprägt hat, hat er erstmal nur beschrieben, genauso wie Trieb verdrängt werden muss. Ja, was vielleicht auch so ein bisschen das Negativ zur, zum, zum Todesgedanken oder zu Todesangst ist. Wenn wir ständig immer nur unseren Trieben nachgehen würden, wäre unser Leben wie auch Gesellschaft viel schwieriger, als wenn wir eine gewisse Triebkontrolle, Impulskontrolle, aber auch eine Triebverdrängung haben, mhm. äh, die sehr wichtig ist. Ähm, das wäre so jetzt meine spontane Antwort. Oder?
0: Ja, ich bin ich bin bei dir, was vor allem äh,
1: die Ressourcenschonung geht, also wie ein, ein,
0: ein Leben, das permanent von der Angst vor dem eigenen Sterben oder vor dem Tod geprägt ist, äh, kaum möglich. Ich habe mich gefragt, als du es gesagt hattest, weil ich noch die These eben, ein unendliches Leben ist genauso würde als genauso lebenswert empfunden wie ein Nicht-Unendliches. Wie sich das übersetzt, dass wir uns auf eine Art verhalten, dass wir unser Leben so gut wie möglich aufrechterhalten mhm. und verlängern, wenn wir das Wissen darum haben, dass wir unsterblich sind und nicht sterben könnten. Also wenn diese Vorsicht mit der eigenen Existenz einfach komplett wegfallen kann, was das dann übersetzt bedeutet. Weil ganz banal, also wenn... Es egal ist, wenn du nach rechts oder nach links schaust, wenn du über die Straße gehst äh, und einfach das Auto dich anfahren könnte und du würdest einfach ganz normal weiterleben und insgesamt eigentlich nichts für dich negative Konsequenzen haben könnte, existenzielle negative Konsequenzen in irgendeiner Form. Wie bedacht bist du dann? Wie bedacht bist du doch mit dir als Ressource, wenn die so endlich ist? Das beschäftigt mich gerade noch ein bisschen im Hintergrund. Mhm. Ähm, dann an dich die Frage gestellt, würdest du denn eigentlich ein Vampir sein wollen?
1: Ja. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob, ich's, ob, ich's, ob ich, diese Existenz wirklich so schätzen würde, aber ich könnte nicht nein sagen. Ich könnte nicht nein sagen. Weißt du, wir haben uns doch schon aus auch Neugierde. öfters über, ja, aus Neugier, ja, oder? Neugierde, ja, Wer will denn nicht die fucking die Zukunft, Zukunft sehen? sehen. ja. Wir haben uns doch auch über die Frage diese, eine dieser vielen Quizfragen, äh, ist wenn das du eine so in der Superkraft. Genau, wenn du eine Superkraft wählen kannst, entweder du kannst äh, dich teleportieren überall hin auf der Welt auf Knopfdruck oder du kannst in der Zeit reisen, zu, vor und zurück. Was würdest du tun? Und wir beide sagen, glaube ich, immer Zeit reisen, weil wir wollen die Zukunft sehen. Genau, ja. und du machst schon das Zeichen für bescheuert. Die Leute, die die allermeisten Leute antworten dann, ja, teleportieren. Und die sagen ja so, wow da könnte ich jetzt auf Bali sein am Strand. <lacht> so, da kann ich überall hinreisen. Und dann denke ich immer so, spinnt ja eigentlich? Ihr könnt auch jetzt überall hinreisen. Es kostet nur Zeit und Geld. Das ist überhaupt keine Superkraft. Das ist einfach nur eine Beschleunigung des Vorgangs. Aber in die Zukunft! In die Zukunft! Aber vor, Leute. Allem,
0: vor allem bei der Frage in die Vergangenheit und in die Zukunft sagen ja halt ganz, ganz viele Leute auch in die Vergangenheit und das verstehe ich ja noch viel weniger. Ja, voll. Weil jede Zeit ist schlimmer als jetzt. Also ich kann mir also für mich als Frau gibt es wirklich kein Jahrzehnt, gibt es keinen Zeitpunkt in der menschlichen Geschichte, wo ich sagen würde, yay, da will ich unbedingt hin, will ja. ich unbedingt wissen, wie es ist. Und über die Zukunft wissen wir gar nichts. Man weiß nicht, man will ja. nicht. Also ich finde, ich verstehe es auch nicht, ich will auch immer nur in die Zukunft. Das ist der, der, der einzige Ort der Unkenntnis, der mich am meisten reizt.
1: Absolut richtig. Ähm und um nicht völlig äh, vom Thema wegzukommen, ich glaube, die meiste Zeit in der Vergangenheit war einfach geprägt von Tod, ja. von Verrecken, von unschönem Tod, von wirklich Tod, Krankheit, wirklich äh, dahinsiechen, Gemetzel, so, was, also was will ich mir denn da anschauen? Mhm. Und, ähm, und, da, und die Zukunft, das ist tatsächlich, das ist noch meine Aufgabe, bis ich, bis ich dann wirklich sterbe, dass ich, dass ich gehe, ohne, zu beleidigt zu sein, was ich alles nicht mehr sehen werde. Weil ich schon, wenn mir jemand sagen würde, du musst jetzt morgen sterben, dann wäre ich schon traurig, nur wegen morgen oder übermorgen. Weil ich nur diesen, was könnte an dem Tag alles noch irgendwie passieren? So, geschweige denn in 2000, 1000 Jahren Raumfahrt, Weltfrieden, Pizza verbot auf der ganzen Welt, was auch immer man da verpasst. Und das ist, finde ich, noch so die Nuss, die man knacken muss hinsichtlich der Zufriedenheit mit dem eigenen Ableben. Dass man nicht zu viel Neugierde am Ende noch übrig hat, das meine ich. Mm -hmm, Dass man mm -hmm. geht und sagt, ich habe auch wirklich, jetzt habe ich wirklich viel gesehen, danke, ciao.
0: Ähm, kennst du das Zitat von Bason Brock? Bestimmt in Berlin hängt das ja beim Bakumi auf so einem großen gelben Blechschild im Innenhof über den Tod. Nee, sagst du nicht? Warte, ich muss den Wortlaut vorlesen.
1: Heute ist eine super Folge, weil wir gar nicht, weißt das muss ich jetzt mal zwischendurch sagen, weil wir gar nicht so rumschimpfen auf irgendwelche Leute, die in den Nachrichten kommen, sondern wir, einfach nur, wir plaudern einfach nur über, ja, ja, Tod halt. Finde ich super. Da steht, der
0: Tod muss abgeschafft werden, diese verdammte Schweinerei muss aufhören. Aha. Wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter. Ja,
1: Und stimmt, eine Ironie.
0: Klingt ja die Kränkung, dass um, um die Erfahrungen, die man hätte noch sammeln können dürfen, betrogen werden
1: raus. Ja, Heißt es nicht, auch der Tod ist ein mieser... Nee, es gibt doch so, noch so einen Titel.
0: Ähm, der, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Das ist das, ja, das Buch Schicksal von Green. Green. Ähm, genau. Was aber eine komische deutsche Übersetzung war, weil im Englischen war es The Stars. Ich weiß die Übersetzung nicht mehr, aber es war wieder der Fall, wo man dachte, warum wurde das in Deutschland ja. so übersetzt, wenn der englische Titel ja. irgendwie so viel sinnvoller ist?
1: Ich habe noch einen noch eine weiteren Punkt und eine gute Frage, weil wir gerade so viel über Zukunft geredet haben. Mhm. Ich finde, es ist ein hochinteressanter Punkt an der Achtsamkeitsbewegung, die ja. sowieso, die wir sowieso bei einem eigenen Podcast bedenken müssten, was da eigentlich so los ist an Narrativen und so. Im Achtsamkeitsdiskurs wird ja immer als Ideal gesetzt und gefordert, im Moment zu leben. Mhm. Pur in der Gegenwart. Und ich fühle mich da oft so ein bisschen ertappt, weil ich dann denke, ja, das gelingt mir schon manchmal, das ist auch ganz gut, aber ich lebe eigentlich viel mehr in der Zukunft geistig. Mhm. Und ganz ehrlich, ich finde es ziemlich gut. Mhm. Ich mag das sehr, sehr gerne, so wie wir gerade besprochen haben, immer mit Neugierde auf die Zukunft zu schauen. Manchmal sind es ja auch nur die nächsten zehn Minuten, manchmal sind es die nächsten zehn Jahre oder hundert Jahre. Manchmal sind es Menschen, auf die ich mich freue und was mit denen in der Zukunft passiert, wenn ich mit jemandem verabredet bin oder Zustände oder was auch immer. Und das macht ja meinen Moment lebenswert. Und im, im Kontext zu Tod ist ja daran lebenswert, dass ich weiß, mit einer ordentlichen Wahrscheinlichkeit werde ich diese Zukunft erleben mhm. und kann mich deswegen in der Gegenwart darüber freuen und Deswegen glaube ich sowieso, dass dieser Anspruch, im Moment zu leben, der ist unmenschlich, weil es gibt die Gegenwart auch gar nicht. Ähm, es, es gibt nur die Vergangenheit und die Zukunft und es gibt so den, den Moment dazwischen, diese, diese Spitze auf der Nadel, äh, über die die Zeit fließt, die, die gibt es nicht, weil allein schon, die können wir ja, ich kann es ja schon nicht benennen und nicht drüber nachdenken, wenn ich jetzt sage, ist jetzt ja schon vergangen und so weiter auch es auch nicht so äh, physisch werden. Aber am Ende dieser Zukunft, auf die ich mich immer wieder freuen kann, wartet der Tod. Und dann gibt es nichts mehr, worauf ich mich freuen kann. Und was bedeutet das für meine sogenannte Gegenwart, die es ja nicht wirklich gibt, für heute Abend? Das ist doch, das ist doch die wichtige Frage. Ich glaube, das meinen die auch eigentlich im Achtsamkeitsdiskurs. Nicht im Moment leben wörtlich, sondern in, in einer möglichst kurzen Zeitspanne, die nicht immer mit dem, mit dem Übermorgen und der nächsten Woche zu tun hat. Und diese Zeitspanne, möglichst klein fassen, die nächsten fünf Minuten, vielleicht auch mal die nächsten fünf Stunden, aber wirklich eng und dann darauf fokussieren. Mhm. so Und ich finde, das ist das ist ein großes Geschenk, was uns die eigene Endlichkeit macht, dass wir so über Zeit nachdenken können und dass wir auch sagen, dass ich sagen kann, okay, wenn das, wenn das damit mal irgendwann vorbei ist, was leite ich daraus dann für einen Anspruch oder für einen Wunsch an meinen heutigen Abend, an diesen Podcast, unser Gespräch? Unsere nächsten fünf Minuten, die nächsten fünf Sätze, die ich sage. Was mache ich danach? Danach werde ich mit meiner Mutter zu Abend essen. Was bedeutet es, dass sie mal stirbt und dass ich mal sterbe für diesen Abend? So. Und das hat mit dem Moment gar nicht so viel zu tun, sondern wenn man Moment mehr definiert als die eine Sekunde, sondern eine sinnvolle Zeitspanne, die aber dadurch, dass sie irgendwann nicht mehr reproduzierbar ist, einen anderen Wert bekommt. Oder? Mhm, Oder verstehe ich da den, die, die AchtsamkeitsjüngerInnen falsch?
0: Ich finde das eine sehr bemerkenswerte Interpretation. Und du hast es, glaube ich, um ehrlich zu sein, veredelt um eine, um eine schlauere Iteration, to be honest. Aber was ich besonders äh, interessant fand in den Überlegungen darüber ist, dass rein... also psychosozial gesprochen, haben wir verschiedene Zeittypen, je nach Gesellschaft und je nach Geschichte der Gesellschaft und je nach Sozialisierung und auch auf Individualebene haben wir unterschiedliche Zeittypen. Äh, Philipp Zimbardo, der Erfinder des Experiments, experiments des stanfords experiments mhm. und der über Gut und Böse auch sehr viel eben geforscht hat, hat sich mit den Zeitempfindungen auseinandergesetzt und er hat sechs verschiedene Typen ausgemacht, die man mit mhm. der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft zuordnen kann. Und er hat es so gedacht, dass jede der drei Zeitfahrten zwei Richtungen aufweist, eine eher negative und eine eher positive. Es gibt Menschen, die sind rein von der Typologie, rein vom Naturellen her eher rückwärtsgewandt beziehungsweise, das klingt super despektierlich oder wertend, eher in die Vergangenheit orientiert. Im positiven Sinne ist es, wenn sie Kraft darauf schöpfen, sich an Dinge zu erinnern. Wenn sie glücklich sind, wie es mal war und ihre, ihre Nostalgie sie nicht bremst, sondern ihnen irgendwie eher eine Kraft gibt und sie sich irgendwie darauf besinnen, was sie gelernt haben, erreicht haben im Leben. Und die negative Iteration davon wäre, zu seiner Ge Vergangenheit gefangen zu sein. Also die ganze Zeit dem nachzutrauern und dem nachzuweinen, mhm. was man nicht mehr hat. Das haben wir punktuell natürlich auch in dem Moment, wo wir ein Fotoalbum zum Beispiel durchblättern oder sowas. in, in Momenten, wo wir uns einfach gerne zurückerinnern oder aber auch eben mhm. dem Ex-Nachweis oder was auch immer äh, haben wir das auch, aber es gibt eben sozusagen eine Typologisierung, die bedingt, dass Menschen von der, grundsätzlich so sind. Dann gibt es die, die in der Gegenwart eben äh, verankert sind ähm, und auch hier die, die proaktiv und produktiv mit der Gegenwart arbeiten können und die, die keinen Fokus bekommen, während sie in der Gegenwart sind, ähm, sich eben die ganze Zeit nicht auf eine Zukunft besinnen können und deswegen nicht planen können, sondern ohne Denken über Konsequenzen einfach Sachen machen. Und Simbado hatte gesagt dass oder erklärt, dass Kinder vor allem eben noch diesen Gegenwartszustand haben. Also sie machen einfach Sachen und denken wirklich mhm. nicht großartig über die nächsten Zwei Tage nach oder sowas, während sie spielen, spielen sie selbst vergessen und überlegen jetzt nicht, wenn ich den Dinosaurier hier in den Himalayan reinlaufen äh, lasse, welche Konsequenz hat das morgen für mich und mein Leben. Das ist keine Überlegung, die kommt, sondern sie sind, wie man äh, schon so abgeflissenerweise sagt, im Moment. Und dann gibt es eben die, die zukunftsorientiert sind, die die sich auf die Zukunft freuen und eine Vorfreude haben. Das sind dann auch zum Beispiel Menschen, die viel planen können oder die Innovation entwickeln oder die auch gut sparen können zum Beispiel, weil man braucht eben ein Zukunftsdenken, um sparen zu können, weil man schon antizipiert, dass man einen Moment in der Zukunft haben wird, wo man das Geld braucht oder was auch immer. Und dann gibt es die, die Angst vor der Zukunft haben. Also wo das in die Zukunft gerichtet sein eine Art von Lähmung freisetzt, die aber sich nicht in der Form von irgendeiner kreativen Produktivität oder übersetzt. Und er geht eben diese verschiedenen Typen durch und sagt, dass halt auch Gesellschaften so geformt sind. Und da macht es dann wiederum einen Unterschied, das sagt er nicht mehr, aber ähm, es wurde dann wiederum soziologisch weitergedacht, wie fatalistisch Gesellschaften sind. Also was haben die auch wiederum für ein spirituelles System? Glauben sie an Nachwelt? Glauben sie an Nachleben? Also protestantische Gesellschaften haben dann ja auch nochmal einen anderen Bezug zum Arbeiten im Hier und Jetzt, welches Ausdruck dessen ist, dass man von Gott auserwählt worden ist und bedingt, dass man ein besseres Jenseits haben wird. Wodurch mhm. äh, calvinistisch die Produktivität vorangebracht worden ist und wodurch Max Weber ja dann herausgefunden hat, dass dort, wo Protestantismus und Calvinismus eben auf spiritueller Grundlage dieses Nachlebens, dieses Zukunftsdenkens in der Gegenwart so produktiv waren, dass das auch Orte waren, wo Kapitalismus eben gut funktionierte oder gut mhm. verankert werden konnte, weil quasi die beiden Zeitperspektiven, die, die hinter beiden Konzepten stehen, ähm, kompatibel miteinander sind. Da, das wäre in Anführungszeichen vielleicht eine pro produktive Form, mit äh, einer Zukunft umzugehen, weil sie irgendwie eine Produktivität in der Gegenwart erzeugt. Parallel hast du zum Beispiel dann fatalistische äh, Milieus wie ähm, Extremisten oder Terroristen oder Selbstmordattentäter, die auf der religiösen Grundlage eines Nachlebens, in dem sie belohnt werden, dafür, dass sie Märtyrer sind, das Leben jetzt verachten müssen. Also sie müssen ihr Leben jetzt beenden und haben nichts, was sie verlieren könnten, weil sie wissen, dass sie dann im Jenseits ein viel besseres Los erwartet. Weshalb äh, das eben zur Negierung des aktuellen, des jetzigen Lebens führt und mhm. dann eben genau das Gegenteil einer Produktivität, in welcher Form auch immer. Und All die gesellschaftlichen Lebensübersetzungen oder Lebensmodellübersetzungen sind geprägt von der Art, wie über den Tod gedacht wird und wie über ein vermeintliches Leben nach dem Tod gedacht wird und gleichzeitig von den Zeitperspektiven, die damit zusammenhängen, ob man in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft irgendwie innerlich verankert ist. Und das fand ich so irre, weil das für mich ein Schlüssel war, auch ähm, manche Dinge besser zu verstehen. Ähm, und da sind wir dann auch wieder eben bei der Klimakrise oder bei Sachen, die ein Abstraktionsvermögen und ein Zeitdenkvermögen mit bedingen. Wenn wir eine Gesellschaft haben, die die ganze Zeit im Hier und Jetzt ist oder eine Gesellschaft, die die ganze Zeit in der Vergangenheit verankert ist, wie auch immer. Wie sollte natürlich eine Vorfreude auf eine Zukunft kultiviert werden können oder zumindest eine Sorge vor der Abwesenheit dieser Zukunft kultiviert werden können? Ein anderes Beispiel ist auch auf politischer Ebene, um das konkreter zu machen, ist ein Bolsonaro, der selber evangelikalische Tendenzen aufweist, ähm, und die wiederum sind auch überzeugt quasi von der reinigenden Apokalypse der Erde und dann mhm. einem paradiesischen Jenseits, was sie als Evangelikale erwartet, weshalb sie glauben, das Recht zu haben, jetzt Raubbau an der Umwelt leisten können zu dürfen, weil sie sowieso danach belohnt werden mit einem paradiesischeren Zustand. Und auch das ist natürlich eine extrem lebensverneinende ähm, Haltung zur Umwelt und das funktioniert aber nur, wenn du ohnehin davon ausgehst, dass du hier eigentlich nichts zu gewinnen hast und in irgendeiner äh, Zukunft nach dem Tod alles. Und ich habe keine Frage, die ich daraus extrapolieren kann.
1: Ich habe eine Frage. Ähm, ich, mir ist gerade aufgefallen, vielen Dank für den TED-Talk. Ähm, ähm, mir ist aufgefallen, dass wir überhaupt nicht darüber gesprochen haben oder es auch nur in im Bereich des Möglichkeiten verortet haben, du und ich, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Mhm. Wir sind beide, hast du es gemerkt, wir sind beide sofort implizit davon ausgegangen, dann ist Schluss. Oder ich ja, habe es ja. explizit gemacht, aber war kein Gegenstand unserer Diskussion. Das wollen wir zum langsam äh, gegen Ende der Episode darüber sprechen, warum, warum das so ist oder ist das ist das für uns schon banal? Weil ich glaube, dass Nein, ich sehr find, viele Menschen immer noch jetzt sagen würden, zumindest ja, aber irgendwas muss da doch sein, oder?
0: Im Gegenteil, ich finde das überhaupt gar nicht banal. Ähm also, klar, wir können das natürlich so Michael Schmidt-Salomon-mäßig hat das, glaube ich, mal so als Aberglaube abgetan, so wie Horoskop. So, Das ist halt was Tröstliches zu wissen. Dass das ist eigentlich für die Hinterbliebenen eine wichtige
1: Information, dass es das ein Leben
0: nach dem Tod geben könnte. So, er ist jetzt an einem besseren Ort.
1: Besseren Ort, ja. Das finde ich so einen interessanten Satz. An einem ja. besseren Ort. Das ist, das ist aber noch, wenn ich das noch kurz sagen darf, das stammt ja noch 100% aus, dem, aus einem christlichen Welt- und Menschenbild in dem die, das irdische Dasein ja nur eine ein einziges Mühsal und eine Prüfung ist, ob man es wert ist, in Gottes Himmelsreich einzugehen, ja. in, bei dem man in Sünde geboren wird und in Sünde stirbt und einfach nur versucht, in der Zwischenzeit nicht zu viele Minuspunkte auf sein Konto zu laden. Und dann ja. kann man ja danach nur an einem besseren Ort sein. So Und das wiederum ja nur dazu da ist, im Negativ, dass, dass die Ungerechtigkeit und die Brutalität und die Gewalt, die in diesen Gesellschaften geherrscht hat, zu erklären. Das, das nur am Rande daher kommt dieses an einem besseren Ort und deswegen würde ich schon äh, jetzt so nassforsch reingrätschen und sagen <lacht> ja ja das angebliche nachleben ist wie ein horoskop das horoskop bringt kausalität in nicht kausale zusammenhänge und äh, schafft uns ein kleines bisschen erklärung im chaos der irdischen existenz und das angebliche leben nach dem tod bringt trost in eine in eine trost in einen trostlosen umstand nämlich unsere eigene endlichkeit oder?
0: Ich würde das ähnlich sehen, aber wir sprechen natürlich auch aus der arroganten Perspektive zweier Atheisten oder Agnostiker zumindest. Das stimmt. Und ich möchte quasi Menschen, die dann doch daran glauben wollen, auch das nicht absprechen oder zumindest müssen wir das auf jeden nicht, Fall. nichtsdestotrotz auch das Konzept einer Seele zum Beispiel verhandeln. Das wäre jetzt nochmal eine eigene Episode, die wir machen müssten zum Thema, die äh, was sagt die äh, Biochemie, was sagt die Neurologie, was sagt äh, die Philosophie und was sagen Religionen zur, zur Existenz der Seele, wo ist sie im Körper verortet. Aber ähm, der schiere Umstand, dass wir ein Bewusstsein haben, bedingt zwangsläufig, dass wir äh, nicht anders können als oder dass es uns sehr schwer fällt, dass dieses Bewusstsein irgendwann nicht ist. Es ist sehr, sehr schwer, sich dieses, äh, diesen Nichtzustand vorzustellen. Und ähm, es gibt das, was man, glaube ich, mortales Paradox nennt, dass du dir eine Wirklichkeit ohne dich nie vorstellen kannst. Weil in dem Moment, mhm. wo du dir anfängst, eine Wirklichkeit vorzustellen, stellst du dir sie aus einer Beobachterperspektive vor, die deine Perspektive mitbedingt. Sprich, du bist in irgendeiner Form...
1: Ja, Das ist das Fremdwort zu dem, was ich vorhin rumgestottert habe. Vielen Dank. Das mortale Paradox.
0: <lacht> Und de deswegen können wir gar nicht nicht denken, wie es ist, wenn wir mal nicht sind, weil wir uns Wirklichkeiten, in denen wir nicht sind, trotzdem mit uns mit drin seiend vorstellen. Exakt. Und dass das daraus dann eben als, zweite, als zweites Gefühl, würde ich mal sagen, oder als zweiter Affektvektor entsteht, dass wir denken, es muss etwas nach dem Tod einfach geben, dass das äh, dieses Gefühl spiegelt, das kann ich total nachvollziehen und muss an der Stelle sagen, wir wissen auch nicht wir wissen auch nicht alles, aber wir wissen. Äh, aber ich bin bei dir, was eben Trost, äh, was ist natürlich eben äh, ein tröstlicher Gedanke ist für eben die Hinterbliebenen, das hatte auch mal Keanu Reeves so schön in einem Interview gesagt mit Stephen Colbert, weil er gefragt hat, Was wird, äh, was wird sein, wenn wir mal sterben? Und Kian Reese hat dann geantwortet, dann werden die Menschen, die uns lieben, sehr, sehr traurig sein. Und es war natürlich eine total gute Umdrehung dieser dieser ja. äh, philosophischen, äh, auch ein bisschen poesiealbumhaften Frage, äh, weil er absolut recht hat. Genau, genau so ist das. Und Du hast nämlich am Anfang auch die Sprache erwähnt, die uns fehlt, um genau das irgendwie einzufangen, worüber wir hier jetzt auch sprechen und insgesamt über den Tod sprechen. Äh, übersetzt sich ja nicht nur in, er wird an einem besseren Ort sein oder sie mhm. hat das Zeitliche gesegnet oder sowas. Also die Euphemismen, die ähm, irgendwie einen Weggang beschreiben, aber eben nicht den Umstand, dass jemand gestorben ist. Dass man sagt, sie ist tot, er ist tot. Und ich will jetzt auch nicht das Thema der Verdrängung wieder aufmachen, aber... Wir sind, glaube ich, doch immer noch sehr vorsichtig mit dem Tod. Wir haben also ihr habt mal, wir haben es auch am Disclaimer vielleicht am Anfang gehört, wo ich wirklich darauf bedacht war, Menschen nicht zu sehr zu emotionalisieren mit dem Thema. Und das ist vielleicht mhm. meine größte Frage. Da habe ich die Antwort noch nicht. Warum emotionalisiert uns das so? Wir haben mit großer Pragmatik am Anfang darüber gesprochen und du bist auch so gelassen, was das angeht. Aber warum empfinden wir den Tod bason Brock-mäßig doch als manchmal oder manche von uns als ungerecht und unfair. Warum ist das so ein großer Zorn gegen etwas fast na ja nicht natürliches, aber etwas, das unveränderbar ist?
1: Ich habe also ich habe mehrere ich habe Thesen bei aller Vorsicht und man muss natürlich sehr sehr differenzieren, weil ich glaube jeder, der schon mal einen Menschen in Anführungsstrichen vor seiner oder ihrer Zeit verloren hat, so das ist noch mal eine andere Situation. Man, man darf, man muss sich immer wieder daran erinnern, man darf nicht immer nur ne von dem sanft Entschlafen in hohem Alter im Kreise seiner oder ihrer Lieben noch so die Urenkel auf dem Schoß und dann war Oma nicht mehr so. Das ist natürlich, ähm, da gibt es natürlich äh, leider vielen Menschen, die denen das nicht vergönnt ist. so Ich glaube gleichwohl, mit aller möglicher Vorsicht formuliert, dass dieser heftige Schock den für manche Menschen das Ableben eines, einer Angehörigen, eines Angehörigen auslöst, schon auch viel damit zu tun hat, dass wie schonungslos einem vor Augen, Augen geführt wird, wie viel man verpasst hat, auch in einer Beziehung, was man alles nicht gesagt hat, wie man hätte sein wollen, eigentlich. Das Leben und eine Beziehung innerhalb eines Lebens ist ja kompliziert und schwierig und man ist nie ganz der Mensch, der man sein möchte. Und man ist für andere Menschen nie ganz der Mensch, der man ihnen sein möchte. Und es ist eine, eine, eine große Prüfung, jeden Tag aufs Neue sich so zu verhalten, dass man am Ende des Tages sagen kann, doch, doch, das war jetzt genau richtig so. Und ich glaube, dass der Tod uns so brutal vor Augen führt, wie sehr wir scheitern und wie sehr wir nicht genügen und was man noch alles hätte tun und, und sagen sollen und wie missverstanden man sich vielleicht auch manchen Menschen gegenüber fühlt und wie missverstanden die sich mir gegenüber fühlen und diese Tragik dieses, dieses endgültige Ende aller Chancen etwas gut zu machen, ich glaube das spielt eine große Rolle und wir fühlen uns ertappt auf eine Art. Das ist eine narzisstische Kränkung. Wir fallen aus der Illusion raus, dass ach, morgen, am Morgen sage ich meinem Vater, was er mir bedeutet. Morgen bin ich so nett zu meiner Mutter, wie sie es verdient hat. Morgen ähm, beeinflusse ich meine Kinder letztgültig zum Guten. Morgen bin ich der perfekte Partner. Morgen bin ich der gute Freund. Aber der Tod sagt dir, es ist vorbei. Es gibt kein Morgen mehr. Es gibt keine zweite Chance mehr. Und ich glaube, das. Das verdrängen wir viel und das, das beleidigt uns im Wortsinne. Das setzt uns großem Leid aus, dem wir dann nicht mehr dem wir nicht mehr auskommen. Und ich glaube, da kommen manchmal diese Tränenfluten her. Es wäre zumindest eine, finde ich, es klingt erst hart, aber eigentlich ist es eine sehr wohlwollende Erklärung. Weil natürlich ist die Trauer über die Abwesenheit eines geliebten oder geschätzten oder nahen Menschen Groß, aber was bedeutet eigentlich diese Trauer? Was bedeutet sie, wenn man sie genauer anschaut? Bedeutet sie nicht in Wahrheit die Reue, etwas versäumt zu haben?
0: Ich, ähm, ich denke, über alles, was du gerade gesagt hast, nach. Weil es mich gerade extrem berührt, auf eine gute Art. Und ich möchte deinen letzten Satz vielleicht noch ein bisschen Glitzer geben. Und natürlich eine Popkulturreferenz zitieren aus Wonder Vision, wo es darum geht, dass eine Frau in unendlicher Trauer mit ihren Fertigkeiten eine ganze äh, Fake-Realität aufbaut, um diese Trauer zu überwinden mhm. und dieses Trauma zu heilen. Äh, und in dieser Realität ist eben die, die Person, die sie so sehr liebt, die sie äh, aus ihrem Kopf heraus sozusagen rekonstruiert hat, weil sie nicht loslassen kann. Und sie hat dann Dialoge mit sich selber schlussendlich durch diese von ihr gebaute Person, ähm, ihrem Partner. Und der Partner sagt dann, am Ende, nachdem sie sich gescholten hat dafür, dass sie überhaupt diese, dieses ganze Fake-Konstrukt aufgebaut hat, äh, mhm. um Realitätsflucht zu betreiben, um sich nicht mit dem Umstand auseinandersetzen zu müssen, dass eben äh, die, die, sie lieben, die, die Person, die sie liebt, nicht mehr wiederkommen wird und unwiederbringlich gestorben ist, sagt er, um ihre Selbstkritik ein bisschen aufzufangen, was ist denn deine Trauer anderes als Liebe, die überlebt? Mhm. Und vielleicht ist es genau das, was du gesagt hast, plus dieser Aspekt.
1: Ja, das ist schön. Und um noch einmal auf das mögliche Nachleben zurückzukommen, deswegen auch vorne angestellt, völlig klar, jeder darf an das glauben, was er oder sie möchte. Und wem es hilft, wie auch immer konkret oder diffus, an ein Leben nach dem Tod zu glauben, dass da noch was kommt, völlig in Ordnung. Irgendwie beneide ich die Menschen auch und so. Natürlich bin ich auch nicht letztgültig davon überzeugt, dass einfach zack, Stecker gezogen so. Who knows? Es ist ja auch ein großes Abenteuer. Wir werden es erfahren. Alle von uns werden es erfahren. Ist doch super. Und dann ist der Streit für alle Zeiten beigelegt. Also es gibt dann doch noch was, auf was man neugierig sein kann. Aber ich, ich finde, wenn man das Leben und den Tod so ernst nimmt, dass man sagt, ich, kann mir, ich will mir einfach nicht vorstellen, dass dann alles vorbei ist, würde ich immer antworten, diese Metaphysik, diese Magie, die du da beschwörst, dieses Übersinnliche, was da noch sein sollte, was dich abfedert, das hast du ja jetzt schon. Das wahre das wahre Übersinnliche ist doch die Tatsache, dass du jetzt am Leben bist, eben weil es so kostbar ist. Und alles, was du für dir, für das Nachleben irgendwie erhoffst, kannst du jetzt selber aktiv machen. Auf das Nachleben hast du keinen Einfluss. Vielleicht ist alles vorbei. Vielleicht stehst du an der Himmelspforte und wirst geprüft. Vielleicht wirst du wiedergeboren. Who knows? Und deswegen finde ich so einen gar nicht so viel kühleren oder rationaleren Gedanken, den kann man auch von 0 bis 100 Prozent spirituell aufladen, dass das wahre Wunder, jetzt in diesem Moment schon passiert und man sich überhaupt nicht auf den Moment nach dem letzten Herzschlag verlassen muss. Und da liegt doch eigentlich so eine große produktive Kraft drin, so viel fantastischer als alles, was ich mir für ein Paradies ausmalen kann.
0: Das ist doch ein super Schlusswort.
1: <lacht> hat dieser Podcast ein Nachleben? Wir werden sehen. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wir hoffen, dieses andern durch dieses Thema hat euch was gegeben. Wer es völlig unzulänglich, unsensibel fand, ist auch okay, darf uns auch Bescheid sagen. Wir tasten uns voran. Und wer jetzt gerade bei dem drüber sprechen oder auch sonst ähm, Gedanken daran hat, dass es in irgendeinem Sinn vielleicht besser wäre, nicht zu leben akut, der ruft bitte unbedingt jemand an, um darüber zu reden. Der spricht mit jemand, es gibt wirklich... Ein großes Geschenk der Telefonseelsorge, die kann man googeln, da gibt es verschiedene Angebote. Das ist wirklich gut, dass wir das haben, denn es stimmt nicht. Es ist besser, am Leben zu sein.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Dann damit frohe Weihnachten.
1: Ja, stimmt. Ich, ich, ich suche immer nach dem völlig entreligiositierten, man sagt säkularisierten Wunsch für diese Tage. Was sagt man frohe Weihnachten? Feiertage ist auch schon wieder nicht richtig, oder?
0: Pro um Festtage äh, in den USA sagt man ja Happy Holidays. Da ist alles mit drin, Weihnachten, Hanukkah.
1: Aber die Holy Days, naja.
0: Aha, die Holy I don't know. Holidays um, ist die Etymologie von, nein, von Holidays? Was
1: ist denn die Etymologie? Holidays von heiligen Tagen. Oh mein Gott. Das jetzt noch zum Schluss, Samira. Das ist das Weihnachtsgeschenk. Samira hat doch gerade verstanden, warum es Holy Days heißt. Und ich, ich, ich will sie gleich unterstützen. Ich habe erst vor zwei Jahren verstanden, warum es Beneluxländer heißt. Und wer das bis jetzt noch nicht verstanden hat, kann es jetzt googeln. Das ist unser Weihnachtsgeschenk. Macht's gut. Eine gute Zeit, sagt man auch. Ich wünsche euch eine gute Zeit
0: eine gute besinnliche Zeit und macht es uns nach. Wir haben ja letztes Jahr in diesem Podcast eine neue Tradition erfunden, nämlich eine mhm. Stunde meditieren am Weihnachtstag und wenn ihr Lust habt,
1: macht die Tradition mit, dann wird es noch mehr eine Tradition. Ja, macht das mit uns mit, eine Stunde meditieren, also wirklich an nichts denken, auch nicht an den Tod und nächste Woche gibt es dann auch so eine halbe Sonderepisode. Wir machen nämlich den absoluten Offiziellen bunten konfetti glitzernden äh, Piratensender Powerplay Jahresrückblick und äh, da hat natürlich die Medition, Meditation ihren Platz, aber auch alles andere, was dieses Jahr passiert ist. Seid halt gespannt. Bis nächste Woche. Jahresrückblick. Ja. Ciao. Ciao.
0: Du hörst Piratensender PowerPlay.